0: 1月7日木曜日時刻は午後3時半を回りました FM93AM1242
1: 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛抱二郎です
0: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかですそして木曜日は
2: こんにちは日本放送の飯田浩二です
0: 辛抱二郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで冒険心あふれる辛抱さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。まあ、そしてね、緊急事態宣言が発令された場合に、はいまあ、この東京と大阪間の移動、難しくなるということで、今日からしばらく、辛坊さんは大阪からの
1: 、まあ、別に移動は難しくならないんですね、うん、緊急事態宣言中でも、緊急事態宣言自体に何か強制力があるわけじゃありませんので、はいえー、交通機関が、まあ、欧米のロックダウンみたいなときにはね、えーうん、交通機関も含めて全部停止とか、中国の,あの武漢閉鎖したときなんかは、はい、ある日を境に高速道路から鉄道から全部、うんえー、ブロック作ってあの行き来できなくするというもうその時間までに退去しないともう移動ができないっていう、えー、あの武漢の騒動があああもうあれも1年近く前だよね、日本はそういうことできませんから、法律上、今の法律ではできない、えー、で今、改正されようとしている新型インフルエンザ対策等特別措置法に、ま、コロナが今、これ、入ってるわけですけれども、はい、これ、改正されたとしても、うん、交通機関の移動みたいなことは一切今のところ、訴状に上っていないな、ねそ,ねはいえー、それどころか、やっぱりね、うん、私は盛り込まなきゃいけないと思うのは、うん、あの病院等に行って、一定の命令を出せるつまりこ、こういう病気が流行っているときには、この病気の患者をこれぐらい受け入れろみたいなことを、病院に政府や自治体があの指導できるような法律って、絶対いるだろうと思うんだけど、うん。今、国会で議論になっているのは、はい、飲食店にやめろというときに、ええ、中止の、まあ、営業停止の命令出せるかどうか出せるとするならば罰則どうするんだっていうところの議論が最大の焦点で,そうです、ね、一番大切な医療機関に対して何か強制力を持って何かするっていうことが、ええ、新しく、まあ、今、変えられようとしている特措法ですら議論になっていないという。はい、飯田君、はい何なんだ本気かこの人たちは
2: いや本当ですよね
1: いやこれだから空気によって縛った方が都合がいいと思ってる人がいっぱいいるわけですよねなんだ,ろうだからいまだにあれだよね、某朝日新聞なんかは、堂々と新聞で、あそこは反対に近い論調で、物事書いてるけどさ、えー、そもそもなんか<笑>な、なんだよ、だよそれって、そもそも、まあ、あの緊急事態宣言発令することにすら反対してたのに、えー、今頃になって緊急事態宣言が遅いとか早いとか、そういう議論じゃないだろう、う、えー、あんたたち。そうですね<笑>もうもう今年1年、本当に、いや、今年一1年っていうか、この1年間、この新型コロナに関してのマスコミの対応、見ててもうほとほと正直、俺は嫌気がさしただよ
3: 、
1: 嫌気がさしたらだめなのか、俺らの商売は。そうですね、俺相手が飯田君だからさ、正直言うけどさ、<笑>い,やい,やいやいやいや。というのは、というのは、俺はもうそろそろね、もうそろそろもうちょっといろんな意味で見切りをつけようかなと思ってる段階だから言うけれども、飯田君なんかはまだ現役でこれから何十年もバリバリ頑張らなきゃいけない人間としては、飯、ね、田君、なんとかしなきゃだめだぞ、これはい。いやまずいぞ、こ,この国はうん。
2: ちょっとそのメディアのマッチポンプみたいなものは、いくらなんだってねっていうの
1: は、の GoTo やめろやめろキャンペーンの時もほとほと感じましたよねそう、GoTo なんて、GoTo で移動してる人って、日本人の 1% ぐらいと、当時ね、データ的に言うと。はい 1% の人の移動が止めようが止めめえが関係ねえだろ、そんなもんっていう、うん、うん、発見分かんないよななんかその科学的
2: なエビデンスによって物事が判断されないっていう
1: のが、どんどん顕著になっていくような気がするんですがうそうなんだよね、うんまあ、そんなことで私は、はいあの、別に禁止されてるわけじゃありません、つまり今回の法律の枠組みの中で緊急事態宣言を出したからといって、人の移動を禁じることはできません。うん、でき公共交通機関もも少なくとも普通に動きます、はい、ただし、公共交通機関といったって、まあ、民間企業は商売ですから、お客さんがいないのに飛行機飛ばすわけにいかないということで、おそらく航空機関に関して、特にあの飛行機に関して言うと、かなりの減便が行われそうだなという感じはいたします,す、ね、新幹線は実は前回の緊急事態宣言の時にも、あれはどうなんだろう、電車ってダイヤ変えづらいのか。うんまあ,あの、止めて止められないことはないっちゅう話ではあるん
2: ですが、ただ、車庫に置いておいてもですね、結局、お金かかっちゃうっていうのが、あの飛行機と違って、燃料を直接消費するわけではなくっ
1: て、まあ、直接消費するだろう、電気代かかるだろう、かかんないのかうん、電気代
2: もちろんかかるんですけど、ただ、通電はさせとくので。あのあそうなのあえー、ええー、確かに車庫で寝越してる電車は通電はさせないんですけど、架線には
1: 電気通してるわけですよずいや、でも使っても使わなくても同じってわけじゃないだろう、う<笑>よくわかんないけど、その辺のことは、まあ、いずれにせよ、新幹線ってね、意外と便数減らないんでだ,、ねうん、だから,らです、ね、緊急事態宣言、前回出た時には、もうガラガラで<笑>はい誰も乗ってなくて空気だけ運んでいる状況だったんで、だから移動しようと思えば、私も十分できるんだけれども、やっぱり緊急事態宣言の出ているところの地域には立ち入るなっていう話には当然なるわけで、関西の私がやってる番組の曲は、東京行かないでくださいね、一都三県行かないでくださいねっていう話にはなるということを当然見越した上で、昨日お伝えしたように、ですね冷蔵庫の中のものを全部食べ、残った生卵を大阪に運ぶということで。し
0: しまた卵はありが
1: とうございます,も結構ます皆様のご声援のおかげで生卵は無事に大阪の自宅に到着をいたしましたおめでとうございますその時到着した素晴らしい卵のつやつやをした笑顔はですね私のツイッター辛抱の旅 N というのに画像を挙げてありますので見ていただくと<笑>はい、はいえ N? 東西間を無事移動した素晴らしい卵が卵さんもだけどね若干問題問題っていうかですね、はい、これちょっとこれまずいこれ言うとり今日家帰れなくなっちゃうことが一つあるんだけどさ<笑>どうしました最近あんまりねこのラジオうちのかみさんが聞いてる経済がないんで、ええ、でちょっと言うんだけど昨日帰ってうちのかみさんなんて言ったと思う<笑>ですかこれが<笑>ですか衝撃の一言だったよ衝撃のひと<笑>えう、え、ちのかみさんなんて言ったかっていうとですね、ええはい、その俺が苦労して当板醤持って帰った生卵を見てたね、うん、ええ、へへ一言、うん、ああよく似てるわ<笑>。<笑>あのですね、よく似てるわ実は今から20年ぐらい前うちの母10年ぐらい前に死んでるんですけど、はい、今から20年ぐらい前にかみ、はい、さんと一緒にあのご飯を食べに行った先で生卵が余ったやつをうちの実は母親がです、ね、カバンにいつも,いつも持って帰ったんですけどそれど。忘れてたんだけど、まあ、それがどうも、えー、うちのかみさんには衝撃の思い出だったらしくて。うちの神みさんはい、生卵を持って帰った、私を見て、えーうん、よく似てるわ。<笑>これさ、これなんかね、あれだよね、えー、嫁と姑の中で、ね、根本的ななんかね、うん、気持ちのこの問題が背景にあるよね。はいはい、悪気はないんでしょうけれども、あ言いたくない気持ちはね、わ、まあ、かりますけど。やっぱりね、あの、いや、まあ、うちの神さんとね、あの死んだうちの母親は、別にそんなに嫁と姑の関係で悪かったっていう印象はないんだけども。うん、はい。でも。もね、うち男の子2人いるよね、ええ、で、ええ、うちのかみさんの子供に対する接し方であるとか、ええ、で別に嫁姑揉めてなかったんだけどうちの母親の嫁に対する目線であるとか、うん、うちの配偶者の母親に対する目線みたいなものの空気感っていうのは当然私ほらさ
0: <笑>か感じるわけですよ
1: うそうするとどんだけうまくいってるように見えても、ええええ、嫁姑と,というのはやっぱり人類発祥以来ずっとなんか感情的なものがあるんだろうな<笑>つまり母親にとっては、うん、あの自分が産んで育てた男の子のお嫁さんっていうのは、うん、なんかちょっと取られちゃったみたいな感じに絶対お母さんはなるし、うんなね、配偶者の側は、ねうん、自分の配偶者を育ててくれたありがたいお母さんというのと同時に、うんうんうん、やっぱり私の前に。この人に愛情を注いでいた人っていうところのなんかね感情的なもつれみたいなものがね<笑>どうしたってどんだけ仲のいい嫁姑でも絶対あるよねって。松山さん思いませんか。い
4: やあの思わなくもな
0: いですけど<笑>そこでまたあの強調すると多分奥さんが聞かれてたらなんであんなこと言うのよっていうお話になりますよ<笑>こ,ことさらスポットライト浴びてこうね大きく話を広げると<笑>なん
1: でことさら言うのよっていう話になります。な<笑>あれだけ苦労してあれだけ苦労して生卵を持って帰った私に<笑>、はい、よく似てるわって<笑>よく似てる。<笑><笑>また、そう、本当、重い一言
2: ですね。そうだ
1: うね。そうだろう。いや、奥さんの感
0: 性、素晴らしいと思います。うんのヒリヒリえー、すごくよく
1: わかりますね。<笑><笑>ということでね、えーはい、緊急事態宣言の、だから、そうだよ緊急事態宣言が出されてなきゃ、はい、俺もここでこんな話する、することもなく。はい、ね,、えーえーねえー、この話がかみさんの耳に入って、家で揉めることもなく。なんでも、耳に入って、揉める前提になってます。<笑><笑>いや、まあ、そんなこんなでね、緊急事態宣言は、いろんなところで。でいろんなこことを引き起こしてる、うん、単純に、ね、あの飲食店がっていう、飲食店の皆さん、本当に気の毒だけどね,ね、単純に飲食店がっていう話ではないと、ものすごくいろんなところに、目に見えるところ、見えないところも含めて影響を及ぼしてるなということが。はい私の生卵一つでわかるという話はう、生卵から世相が見えますか
3: 。うそうなん
1: です。<笑>生卵を通して、その素晴らしい生卵の映像は私のツイッター辛抱の旅 N でござんご覧ください。一、
0: はい、月十日までの賞味期限ですね。いいいはい<笑>そ。そうなのそうなの。じゃあじゃそろそろ株とか先物。お願いします。はい
2: 。はいえー、東京株式市場日経平均株価ですが五日ぶり反発となりました。えー、昨日と比べ434円19銭高、27,490 円13銭で取引を終えております。上げ幅一時500円を超えまして、27,600 円台前半まで上昇。えー、取引時間中としてはおよそ30年5ヶ月ぶりの、
1: えー、1990年代以来のと、えー、の高値という場面もあた。だからね、逆に言うとね、1990年というバブル崩壊の、まあ、翌年っていうか、その当年というかですね、えー前年の暮れに最高値つけて、だらだらと落ち始めたんですよね、はい、前年だってね、あのバブルの最高値つけた前の年には、はい、翌年には4万円は確実に突破して、5万円いくんじゃないのみたいな話されてたんだよ、それが年明けてから一気にその2万円台まで落ちてきてる。うんっていうだからあのバブル崩壊の翌年がどのくらい株が下がったかっていうことが逆に今回の2万円台後半の値段で30年5か月ぶりというところから見えるわけですね、うんえー、そして
2: 為替は1ドル103円25銭付近昨日のこの時間と比べますと50銭ほどの円安ドル高となっております
0: さあ辛坊・次郎ズーム、そこまで言うかこの後3時台のニュース解説コーナーズームオンでは。バイデン政権の今後を占うアメリカ・ジョージア州の決選投票にズームします。そして4時台と5時台は、東京、埼玉、千葉、神奈川に発令されます、緊急事態宣言をめぐる最新の動きに迫ります今の話
1: ですけれども、はいはい、今日あたりの報道を見ていたいろんな人から私のところに通報を来て、辛、は、坊、い、さん、日テレも東京、埼玉、千葉、神奈川って言ってますみたいな
0: <笑>、はい
1: 、だからね、もしかするとちょっとずつ変えてきてるのかな、この並びはなんなんだろう、人口はどうなの、埼玉県と神奈川県とどっちが多い
3: どっちかな,
1: い,な,い,かなえい,きいきなり聞かれても、これって意外と知らない人か,かもしれないねあまりない、東京は圧倒的に多くて、東京の人口っていくらって聞かれたときにうん、東京はだいぶ増えてきて、今、1300万人ぐらいいるかなって、即答できるのに、埼玉県の人数、何人って言われたときに、なかなかあの関東でニュースやってても分かんないでしょ、うー関川が905万人
2: で、埼玉が733、はい、万人。
1: えー、神奈川県が905万人、はい、東京1300万人、神奈川が905万人、はい、埼玉733万人、そして千葉が、はい、627万人。えー、627万人、はい、そうなんですとなると、やっぱりあれじゃないか、こういう時には人口順じゃないのか。東京神奈川千千千葉葉葉埼埼埼玉玉玉言うううななこ<笑><笑><笑>、ね、
0: <笑>ここがが一番こだ
1: わりポイントでですかからら<笑>んさっぱっててるいや<笑>だリズム的にね<笑>、うん、あの千葉って2文字だから、はい、千葉埼玉とか千葉神奈川っていう方がリズムがいいんだよ、ね、神奈川千葉っていうよりも、えー、だから千葉埼玉千葉神奈川。<笑>うんうんうん、まあ、いいや、どっちでも<笑>そそそうです、ね。となるとさ、はいはい、今、メディアが、えーね、昨日あたりからあの私のところに通報が来て、いや、最近、東京、埼玉、千葉、神奈川って言ってますって言うんだけど、東京、埼玉、千葉、神奈川のこの順序はなんで決まるんだるん、ね、人口じゃないわけだし、えーえーえー、あの茨城、栃木、群馬みたいに太平洋側から順番でもないし
2: 、えーえー、この,い
1: 時,計回りでいの
2: 時計回りなら、群馬、
1: 栃木、茨城、茨城先だろうあ、いやいや、あの、東
2: 京、か京あ、東京、ごめんなさいね、私神奈川県民なんで、神奈川。<笑>東
1: 京、埼玉、千葉、神奈
0: 川。ああ、ぐるっ
1: と。えー、じゃ、あどうして、その内回りは時計回りでさあ、その外回りに行くと、北半島になると。半時計回りになるんだ。うん、うん、なんでなんですかね。えー、ちょっと、飯田君、はいはい、これちょっと突き詰めて考えてみよう
0: 。<笑><笑>さ、えー、ラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしています。別なの、この問題に限らずね、ねいろんなこと。お待ちしています。メールは zomzoom@1242.com twitter でもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。日本ポン放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。この後は昨日夕方から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。日報放送がお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日夕方から今日にかけてのニュースを一分間で紹介するズームフラッシュです。
2: 香港警察が6日、民主派の政治から53人を国家安全維持法違反容疑で逮捕したと発表しました。複数の香港や欧米メディアによりますと、アメリカ人の弁護士も関連して逮捕されたということです。えー、国安法で外国人が逮捕されるのは初めてとみられます。北朝鮮で朝鮮労働党の党委員会の2日目が開かれ金正恩党委員長は国と国民の平和的環境を確保するため軍事能力を増強する考えを表明しました安倍前総理の後援会が主催した桜を見る会前夜祭をめぐる問題で安倍氏の事務所が会場となったホテル発行の明細書と領収書は開示できないとの見解を示しました提出を求めた立憲民主党など野党4党が6日明らかにしました緊急事態宣言の再発令に合わせ与野党が国会議員の会食ルールについて協議し4人以下で午後8時までとする方向で調整を始めました帝国データバンクが去年の飲食店倒産が過去最多となる780件に上ったと発表しました業態別では酒場ビアホールが189件で最多となり次いで中華東洋料理店の105件西洋料理店の100件日本料理店の79件と続いています
1: まあ、飲食店の倒産過去最多っていっても、これもう氷山の一角っていうか、今、中小企業に対するいろいろな支援金であるとか、家賃の補助であるとか、それからまあ雇用調整助成金だとかっていうことで、休業して,てる場合には、かなり手厚い援助が実は行われていて、この数字だから、そういうものが将来的に永遠に続けられりゃ、まあ、それだけのことなんだろううと思うけどもなかなかそういうわけにもいかないだろうから、はい、あるタイミングで、こういう数字とは桁の違う数字になってくる可能性があるよな、ね、あとこれ、倒産ってことになると、まあ、法的整理ってことになりますけ
2: ど、その前に廃業を選ぶっていう、えーまあ、中小のお店なんかそうですね、大手、ねまあ、だったら、要する
1: に債権者っていうのがいますから、債、は、権、い、者にお金返せませんよということで、倒産万歳ってなるんだけれども、えー、律儀な個人商店なんかは、もう自分の責任で見せたたんじゃうっていうことになる。あるとこういうところのデータに数字として出てこないという,う水面下で何が起きているのかっていう話ですよねでその水面下で何が起きているということで言うと<笑>、はい私ねどうも納得いかないことが一つあって、ですよほうほう、まあ、そもそも緊急事態宣言、どうやねんって話は、これはもう本体の話だから、今ここではしませんけれども、うん、で今日の夜、緊急事態宣言が出された後どうなるかというと、はいえー、1都4県ではあの、うん、夜の宴会は全部ダメだということで、基本的には休業要請が出ますよね、はいでえー、飲食っていうか、お酒の提供できるのが午前11時から午後7時まで、はい、で。えー、8時には店やめてくださいっていうのが基本的に大きな枠組みじゃないですか。そうですね,ねだけど、飯田君、うんはい、午前11時から7時、午後7時までの酒の提供ってさ。そうそうそう昼酒の勧めか、これは。いやー、実情、そういうことに<笑>、この番組でもね、あの何回か申し上げてますけれども、はい、同じような、まあ、これよりももうちょっと緩い営業時間の指定だけれども、東京都はずっと年末も営業時間の短縮呼びかけてましたよね、そ,うですねそれでだけどでで、ね、それで何が起きてるかっていうとさ、はいあの、銀座あたりの昼間のカフェで、真っ昼間からシャンパン飲んで<笑>盛り上がってるのって、はい。夜でも昼でも感染リスクは同じなわけで、はい、午前11時から午後7時っていうのに、何か科学的根拠があるのか、これ、うん、全くないでしょうね。
2: なんなんだろうな、この異常さは。い、ね、ウイルスが夜行性のはずがなかろうというはずなんです
1: が。うん<笑>クリだよもう
2: あとねあの、タクシーの運転手さんにこれ聞いたんですけど、皆、えー、さんね、この年末年始クリスマス、結構あのタクシー呼ばれていくこと多いんだけど、家からぞろぞろ人が出てくるんですよっていう,そう,う、ね、家でどんちゃん
1: 騒ぎしてたりなんかするのも多いというねごめん、今ちょっと手元にデータなくなっちゃったけどね、うん、データ調べてたんですよ、で飲み屋の会食,あの会食での,、はい、あの感染があって言うじゃないですか。で実は今東京都内で PCR 検査で陽性者等が出ますよね、今、抗原検査も広く行われてますけれども、うんではい、抗原検査、PCR 検査等で出た陽性者のうちの7割が感染経路不明なんですよ、残りで3割ぐらいのうちの、実は大半が家庭内での感染で分かってるのが、はい、その残りの数パ、あのーセントが飲食における。はい要するに追跡できたデータはね、だから追跡できなかったデータを含めると、まあ、何が起きてるのか、ちょっとこれはもうこれ以上分かんないとしか言いようがないんだけど、えー、そうなると、て追跡できてるので、一番多いのが家庭内だということになってるのに、飲食店だけがこれだけやり玉に上げられてっていう状況には印象、私が飲食店経営者だったら怒り、怒りまあまあそうですよね、んなんかネタ口何を言ってるんですか。<笑>
2: つけますよ何て今日なんかね東京風が強くてもうねバッサバサですよ<笑>
0: <笑>そうです<笑>れなりに乱れてますヘアスターで、ね、待て待て待て
1: <笑>それなりってどういうことです
0: か<笑>いやそういう話じゃないよねよごめん、はいはい、
1: ごめんごごめめんん。思わず今スカイプついていいだ見てたらそれどうしても言わなきゃいけないような気になって<笑><笑>スカイプつなげとくのもよしよしですね<笑>
2: <笑>
0: さあ今日のズームをいきましょうはい、はい、こちらですアメリカジョージア州の決選投票、2議席目も民主党の候補が勝利か。
2: アメリカ議会上院の主導権を握るのは共和党か民主党かその行方を占う注目のジョージア州の決選投票で CNN などは体制が判明していなかった2議席目も民主党の候補が当選確実となったと伝えました2議席をめぐるジョージア州の決選投票ではすでに民主党の新人候補が共和党の現職を破って当選を確実にしておりましたこのまま民主党が2議席獲得となった場合今日は民主の勢力50議席で並ぶということになりますと、えー、上院議長を兼ねるハリス次期副大統領がえ最後の決戦投票で一票
1: を投じるということで民主党が事実上の多数党となりますこれでアメリカ民主党つまりバイデン大統領の与党がええー、上院・下院ともに制するということで、いわゆるねじれが起きない、基本的にバイデン大統領がやりたい政策は、議会は阻止をしないだろうから、おそらく次々実現していくだろうという。大枠で言うと、そういう話だよね。うん、そうなります、ね。大枠で言うと、そういう話なんだけども、はい、ただ、どうなんだろう。あの、実はね、去年から今年にかけて、アメリカの株が上がってる理由は、いろいろこう解説されてましたよね。えー、で、いろいろ解説されてる中で言われていたのが。はい上院はどうもねじれそうだと、うんえーねえー、共和党が多数派になりそうだとで、共和党が多数派になってねじれると上あの、バイデンさんがやろうとしてる政策が実現できないと、バイデンさんがやろうとしてるのは富裕層に対する増税,だろうあの増税等とう、景気に対してはマイナスに働く政策をあの大統領選の時に言っていたので、バイデンが大統領になっても、バイデンの思う通りに政治が動かないだろうということを見越して株が上がってたって言われてましたよね
2: 。う<笑>いですね、
1: うじゃあ、これからどうなんだ、これ
2: 。うんだ昨日あたりはダウの先物とかは下がってましたよね、えー、ちょっと
1: これから今日から明日にかけてのニューヨークの株式市場は、ちょっと要注意だな、はいはい、以
0: 上、はい、ズームオンでした。
1: 一月七日木曜日時刻は午後四時を回りました日本放送から辛坊治郎と
0: 増山さや
1: と井田工事がお送りしております
0: 今日は辛坊さんのいる大阪とこの東京有楽町を結んでお送りしていますがご意見をご紹介していきましょうありがとうございます
2: 例の1都三県順番問題で
0: す1都
1: 3県順番問
2: 題<笑><笑>埼玉市のしげさん六十九歳の方からいただきましたう関東都府県の順番ですけれども1と3県の場合、1。都の東京都が番号が13えー、そしてえー、3件は総務省がつけている都道府県の番号順に従ってえー、11番の埼玉12番の千葉14番の神奈川という順が妥当だと思います。都道府県対抗駅伝のゼッケンもその順番でついてますよ。と、ただそう。高校の駅伝はその順が定まる前から開催されていたんで、一部の県の順番が違うようで、ちなみに大阪は？ 7番だそうですと。
1: へえ、なるほど。あ、これ説得力ありますね。総務省はなんで勝手にそんなもまに番号つけるんだよ、うん。何を根拠に番号つけるんだ。<笑>断る、ね。どうぶつそれは<笑>一言断れ。<笑>誰に誰に断るんですか。<笑>えじゃあ北関東はどうなんだろう。茨城栃木群馬のもうその順番なのかしら。でも
0: やっぱりこの順番通りに行くと東京埼玉千葉神奈川が東
1: 京埼玉千葉神奈川が正解なんだ。
0: 若い番号順でいくとね。すねああそうですか。うん、
1: ええー、み皆様、えー、メディアが都道府県の順番を言うときには総務省のつけた番号順に呼んでるそうです、は
2: いああえー、そうですねあ茨城栃木群馬も
1: 茨城8番栃木9番群馬10番
0: 茨城栃木群馬という順番ちょっ
1: と総務省の役人、うんなんで埼玉千葉神奈川の順番なんだよ。<笑>北から順ってことかなこれね。ねいつから
0: こうなってるんですかね。
1: そうだけどそれだったら一都三県でさ東京が十三番なんだろうん。そうです。だったらその、ね、総務省がつけてる番号順に呼ぶとするなら<笑>、ええええ、埼玉千葉東京神奈川が正解なんだ
0: な。本来
1: は本来は本来は。こ<笑>れ<え><笑>、ね、<笑>なんで東京は一つの前<笑>、うん、とは偉いのかケンヤ偉いのか<笑><笑>一都三県っていうやっぱりその辺でやっぱり東京っ
2: 偉いだか
1: 東京首都圏の、はい、知事ののように会いに行くんだな。力関係がわかりますね<笑>。本当ですね。鮮明に見えましたね。いろんなことがね<笑>。本当、はいはい。えー、あとはですね、卵につ
2: いても。はいはい、筑、え、波、ー、の納豆さん。えー、えー、六代の奥様ですね。ええー、辛坊さんのお母さんはきっと卵がとても貴重だった時代を生き抜いていた。から、持ち帰
1: った話は納得できます。昔、卵は高価なものでしたから。いやそうなんですよ。えー、卵って、よくあの物価の優等生っていう言い方されます,、えーえー、いいすね、はい。物価の優等生というと聞こえはいいですけれども。はい、生産、生産者から。したらたらまったもんじゃないよね、うんうん、かだからかつまり昭和の初めっていうか昭和の初めは戦争前だから戦後の昭和30年代とかと値段はほとんど1個当たりの値段は変わってないっていう話でしょう。となると例えば私が子どもの時サラリーマンの1か月の月給って、はいまあ、時代によって違いますけれども1万円から3万円ぐらいの月給っていう時代がありましたからね私の記憶してる時でも私が小学生の時そうだったんですよ。はい、私のののの小学校の先生の担任の月給聞いたら三万円って言ってましたからね。そうです
3: ずいぶんませた子供です,、ね、ですね。そんなこと聞くのは。
1: <笑>だからまあまあ今のばざっと言うと十分の一ぐらいの物価水準、うん、ってか賃金水準じゃないですか。そうですね。で今の十分の一の賃金水準で、うんうんうんえー、値段は同じだということになると、うん、卵が今のじゃあ十倍してたっていう感覚ですからね。うん、1今一個三十円の卵が一個三百円の時代ですから。それは高いよ、まあ。それもなんかなんかあの高級ななんとかの地鶏みたいなこと言われた日にはですね、うんはいはいはい、あの多分その世代の人の感覚からすると、一個千円ぐらいの。重みがあるんじゃないか、それを残して帰って、帰ってはいけないということなのかもしれないですね。うん、だけど、私はそういう時代で、別に大きくなって生活してるわけでもないのに、なぜコンビニで買った六個入りのパックを大阪まで持って帰らなきゃいけないんだと
3: 。
1: <笑>
0: まあ、しんさん、全般的にね、生活をこうきゅっと引き締めてね、ありがとうございますから、ね。そうね、私、あの<笑>特殊
1: なものにお金使。いるもんですからす、ね、お金を回す余裕がなくてですね<笑>どうしてもそういうことになってしまいますよね、もう,う,、ね、うもお金の使い方間違ってるんじゃないかと最近ね、ふっと気がつく瞬間もあるんですけどこ、え
0: えまあね<笑>はい、今年は変わるかもしれないですね、はい、そうで
1: すね今年明けるとけるとっていうか春、ね、先すぎると変わるかなみたい
2: なここに使い勝手のいい人がいますから
1: ね本当にに、ね、皆さんにはですね。いろいろお世話になってるからね、はい、もうあの銀座の三ツ星の店とかでね、皆さんご接待したいとずーっと思ってんだけど。コロナがこんな状況じゃできませんからね。はい、いやいや、昼間空いてますよ、きっとえ。ランチも。昼間
5: 。もう別に。
1: がね、昼間から酒飲む習慣はないんで、いやいや、別にお酒飲まなくてもいいで
0: すよ。<笑>落ち着いてからでいいですよ、自体がね、しっかり覚えときますんで。ええー。えー、りましょうあ。あなたからのご意見は<笑>ズームアットマーク一二四二ドットコムまでお寄せください。この後、ズームを。お送りします。日本放送がお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間に特集するのはこちらです。緊急事態宣言、この後菅総理大臣が表明へ。
2: 新型コロナウイルスの感染拡大に伴う東京、埼玉、千葉、神奈川への緊急事態宣言ですが、この後新型コロナ対策本部で菅総理大臣が宣言を発令し、6時から総理が記者会見で国民に向けて正式表明する見通しです。発令されますと、えー、酒類種類を提供する飲食店などへの営業時間の短縮要請を、えー、午後10時から8時に早め12日からは飲食店全般にその対象が広がることになります
0: 、はいまあ、先ほどもねお話に出ていましたけれども、はい、飲食店には厳しい状況続いていますが現場にはどんんな不安が広が広っているんでしょうかこの時間はですねまずは赤坂にあるビストロ東京オーブン赤坂のオーナーの渡辺さんにお話を伺っていきます。こでこの東京オーブン赤坂こちらのお店は以前ホームページ作成サービスのジンドゥーとの、ね、コラボ企画でホームページを作ってくださったお店で、うん、12月7日の月曜日に「街角ステーション」でもお話を伺ってます
1: 。はい、その説は、ね、渡辺さんはい、渡辺さん、あ、辛抱です。はい、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願い
6: お願いたします。その
1: 説はお世話になりました
6: 。あ、いえいえ、ありがとうございました。
1: どうですか、お店の状況は、まず、あのー、あの、あの、緊急事態宣言抜きにして。え、えーはいお、お、あの、ホームページ作ってから、今までの状況ってどうでした
6: 。そうですね。まあ、あのー、前でさせていただいた。時からまああのもう夜10時の閉店にしてましたんで、は、う、い、ん、まあうーんとなかなか厳しいところで,す、ね、なるほどで、特に年明け入ってからは、もうほとんど夜はお客様がいらっしゃらないという、ええ、そんな状況です
1: あらまあ、やっぱそういう店で夜、お客さん来,られない、はい、来ないということになると、それだけ厳しいですよね。はい
6: そうですね、まあ、去年と比べたらまあ4割減って、6割ぐらいのイメージですかね
1: あで、えー、あの時間短縮には応じてるんですか
6: そうですね、今はあの10時閉店で、以前は夜11時、金曜日だったら深夜1時までやってたんですけど、今は、はい、あの毎日、時閉店でやってます
1: 時短営業に応じると、1日、今、いくらでしたっけ、年末年始は4万円でしたっけね 4, 4万円ですね。はいっていうのは、お店にとってどういう規模なんですか
6: そうですね、まあ、あのもちろんもらわないよりはもらったほうがいいのはも
1: ちろんあですけど、
6: それでじゃあ,あ、助かるかっていうと、やっぱり赤字ではありますね一番
1: お金のかかる赤字の理由は何なんですかね
6: 赤字の理由は、一番は人件費ですかね。えーえーえー、はいまあ、今、雇用調整助成金も使わせていただいて、通わせてるんですけれども、はい、えーまあ、それでもなかなか厳しいというのが現状です
1: そうですね、全員に来るなっていうわけにいかないですもんね、店開けてる限りは何人かには来てもらわなきゃいけないんで、その何人かの賃金はあの雇用調整助成金の対象にならないんで、払い続けなきゃいけないっていう構図ですね
6: そうですね、1日まるっと休まないと、あの雇用調整助成金は出ませんので。
1: はい、はいいまあそういうわけにはなかなかいかないと、さそんなことで、ま、はいえー、もなく多分この番組時間内に首相が記者会見して、緊急事態宣言が出されて、えー、東京に関しては、まあ、1都3県に関しては、営業は8時まで、お酒の提供が午後7時まで、えー、ということになりそうですが、どうですか
6: 、はい、そうですね。まあ、あのーほとんど店閉めろって言われてるのと同じかなというような感じですね、まあ、やっぱり6時とか6時半ぐらいからお客様は主にあのまあオフィス街なんで特にあの来てくれるのが主ですんで
1: ですよね、はい、だってお酒のラストオーダー7時って言われたらもうあの営業やめろっていうのと一緒ですよねこれ、
6: <笑>はいもう1杯飲んで帰ってくださいみたいなそんな感じですね。う
1: それれででもあれですかやっぱり営業はあのーえー、休業せずに続ける今、見通しですか
6: そうですね、まああのー、店は八時まではもう全力で営業していこうと、そんな風に思ってます
1: それはまあど,ういしどうしてとていうか、お気持ちとしてそうです
6: ね、まああのーまあ、助成金とかはもらうんですけれども、一方で、えー、例えばそのアルバイトの給料っていうのは、えー、休んでしまったらもう出なくなってしまうんで、はいまあ、アルバイトにも来てもらったりとか。えーやっぱり仕入れ業者の方も仕入れなくなってしまいますし、はいまあ、そういったことも考慮して、われわれ飲食店としては、できる限りはやっていこうと、そんなふうに思ってます感染防止対策
1: なんかも,もちゃんとやってらっしゃるんでしょ
6: そうですね、まあ、あの独自であのうちのお店の7つの取り組みというのをお客様にご案内して、お客様に守っていただきたい5つの約束、まあ、そういったものをあの掲示して、守るようにみんなでしております
1: 例えばどんなことなんですか
6: そうですねまあ、あのマスク着用アルコールスプレーとかというのもあるんですけれども、まあお客様との接客で一定の距離を取りましょうとか、えー、例えば、お客様の方にはあの声のボリュームは大声にならないようにしてくださいねっていう案内をして、まあ、私どもから大声だとお声かけさせていただくみたいな,、えー、なそんなことを作ってます
1: 、まあ、そこまでしかし努力しててこの事態っていうのは、まあ、複雑な思いでしょうね。<笑>
6: そうですね、はい
1: うん、どうなんですかね、まああの元は病気なんでね、誰に怒ったらいいのって話もあると思いますが、現状のこの状況を見て、はいえー、知事なり、総理大臣なり、政治家等々に言いたいことってあ,あるんですか。
6: <笑>そうですね、まあ飲食店っていうのは、まあ、店を開けてお客様に来てもらって初めて成り立つのがまあ商売ですんで、はい、そしてまあ今現在、多くの、ほとんど多くの店はですね、ちゃんとルールを守ってあ、安全対策も考えてまあやってきてます。はい、そしてまあ今、1年近く、まあ、苦しい中、なんとかやってきて、なんでこう飲食狙い撃ちなんだよと、そりゃないよっていうのが、まあ、あの正直な気持ちではあります。ただまあ,あ実際のところ、感染者も増えているのも事実ですし、ええまあ、早い収集につなげるのに、まあ、社会の一員としてまあ協力しなければいけないのかなと、そんなふうに思ってます
1: ,そうです、ねえー、どうもあのお忙しい中っていうか、大変な中、はい、ありがとうございました。なかなかね、えーああの、頑張ってくれっていうのは簡単なんですけれども、あのはい、実際にお手伝いできることが何かないかともう思いながら、あのこれ、もうね、もう本当に頑張ってくださいになっちゃうんですけども、はいえー、なんとか乗り切りましょう、ね
6: 。はい頑張ります
1: 、はい、ありがとうございました。はい
6: ありが
0: とうございました,ました東京・赤坂の渡辺さんにお話を伺いましたさ
1: あ、で今日、はい、緊急事態宣言、飯田君、はい、今日からなのかな、これ、明日からなのかな。
2: 発令は今日のこの後ということな
1: んでた多分5時, 5時半前後ぐらいから記者会見があって、えっと、そのタイミングで合できるというかもう、法的手続きは全部終わ,終わるということなのかな、それで
2: まあ、あの緊急事態宣言そのものはその、この後のコロナの本部会合の中で、発令を宣言するということですが、まあ、実際には、その権限がまあ都道府県知事に付与されて、でそこから具体的に動き出すということで、で伊都さ県の知事はあの緊急事態行動というものを、えー、明日八日からあスタートさせるということをまあすでに表明をしてますんでまあ実際上は明日からとい
1: う,うと。そうだよね。大体あの総理大臣の緊急事態宣言に何かこうする。<笑>服力があるわけじゃなくて総理大臣ができるのは時間と場所を決めて宣言を発するだけなんで、はい、その発せられた宣言の地域で何をするかは知事が決めるということになるのでだからまあ緊急事態宣言を総理大臣が出してから知事が具体的に何かを決める。ただしその知事が決めることに関して、はいまあ、前回の緊急事態宣言の時にも、どっちに権限があるんだっていうんで、結構、綱引き等があって、自治体とのバトルとかがありましたけれども、今回はまあ国がかなりえ明快な基準っていうか、明快と言うべきかどうか分かりませんけど、基準を出していて、じゃ具体的に何が起きるかというのをあの紹介していきましょう、まず学校ですが、学校は。ここはあ時短要
2: 請等々は小中学校、高校、大学、えー、公の側からは行わない見通しとなっているんですが、ほうほうというえー、ここがですね、あの差は去りながら、やっぱりあの大学の先生とか関係者聞くとですね、はい、えーそうは言っても、緊急事態宣言で世の中がこれだけ止まっている状況で学校だけ開けてると、何言われるか分かんないから授業をやめますっていうふうに自主的に判断してる学校は
1: たくさんあるようです、うん、ああ大学なんかは特にあれだよね、はい、もう春先からずっとリモートっていう大学多いので、はい、でぼちぼちリアルの授業も始めましたっていう話も聞こえてくるんだけど、うん、もういっぺん、大学に関してはリモートに戻すっていうところが多いんだろうな。小学校中学校校中はなかなかかリモートって言っても準備が整ってないんで、はい、でまあ、やりますよということなんでしょうね。うねあと,と、
2: ね、入試に関してはその大学入学共通テスト、まあ、ちょっと前までのセンター試験ということです、はいはい、あれはあ予定通り実施するということになっておりますが、えー、その後の、まあ、私立の大学だとか、の個別の試験に関しては個別対応というふうになっている今、状況、まだ決めてないっていうところも、まあ、特にね、あの2月、1月の終わりから2月あたりが、あの入試のまあ、ピーク私立の大学は、うん、になるので、まだ決めてないというようなところもあったりす
1: るようですねで、えー、春先は映画館なんかも休業の対象になりましたけど、今回、映画館は対象にならないって話もありますよねそ
2: うですね映画館だとか、まあ、そういったあのエンターテインメント関係は、えー、対象にならないということなんですが、これも空気を。どう判断するかというのが主催者によってあるいは出てくる出演者の方のご本人あるいは所属している事務所の判断とかですねこれもうなんか空気の読み合いみたいになってるんです
1: ようんうん、まあ、確かに一律で基準を決めるべきものなのかどうなのかということすら議論があるっちゃ議論があるのかもしれませんけれども。えーえー、でパチンコ店、キャバレー、ナイトクラブ、スナックネットカフェ、カラオケボックスライブハウスそれぞれどうするか、はい、最終的には、えー、各県知事都知事が、はいえー、具体的に何をどうするかというのを決めて発表するとそうです、ねえー、ただし前回と同じであくまでもこれは新型インフルエンザ対策等特別措置法に基づく処理なので、はい、この法律には罰則がない,ないで、えー、命令することもできないと、はい、基本は要請であると、はい、お願いベースであると、えー、でお願いをした結果、えーえー、あの従ってくれない場合指示までは出せると大体、ね、要請と指示とどこが違うんだって話だけど<笑>法律用語というか行政用語としては要請と指示と命令命令の3つは明確に違うんだよね、これが。<笑>で、えー、罰則つけるようなケースは命令っていう言い方をするわけですが、はい、この新型インフルエンザ等対策措置法に基づいてできるのはまず要請であって、要、は、請、い、を聞いてくれないところには、指示はできると、はいね、指示と、じゃ指示と要請、どこが違うかって話なんだけども。<笑>指示をしてそれでも応じてくれないところは名前を公表できるというところの法律構成になっていると、はい、いうことですけども、はい、ただ、ね、それをふっと思うんだけどさ、うんまあ、私なんかみたいにた、ねえー、ちが悪い人間がもし飲食店を経営していたとするわけだよ。はい、回やえー、でこうね、えー、新宿のどっかで<笑>、はい、新宿、まあ、8丁目ぐらいでなんで8丁目やねんっですか<笑><笑>、まあ、あのカフェレストランみたいなものを営業してたあと回や、はいねはい、それで要請休業要請が来ましたはいえー、跳ねました,跳ねましたしで次指示が来ましたは、えー、ねられましたそうすると次はあの要請に従ってくれないんだったら名前公表しますよと言われたとします。はいどどうぞどうぞぞ宣伝になってその方がいいやとか思う人はいないんだろうか思<笑>わ<笑>ないでいただき
3: たいですけどね。<笑><笑>
1: だから名前公表しますっていうのはなんかすごい重たい罰のように一瞬聞こえるんだけどもだけどそれ名前公表されるということはその地域でその店だけはやってるというのを行政がわざわざ宣伝してくれるという見方もできるわけだろうこんな実効性のない法律あるか普通<笑>そうなんですよね<笑>。そうそうだからね、発想がね、はい、あの一部のたちの悪いネット民でほら、なんかすると名前さらすとかあるじゃないですか、名前さらされたら恥だっていうような、あの日本古来の考え方と、それから一部のネット民にある考え方と、非常に符合する発想なんだよね、これあの、要請と指示ができて、従わないところは名前公表しちゃうよって、名前,だ名前ばらしちゃうよみたいなところが、えーえー、日本風の羞知心みたいなところにこう、まあ、期待するんだけれども、はい、でもそういう周知心がない人にとって、いい宣伝じゃん、宣伝しなくたって行政がうちの店は空いてるって世間に言ってくれるんじゃんという、うんうん、こんな法律でいいのか。ということなんで、これをなんとか改正しなきゃいけないって話なんだけども、も、はい、今の改正の方向性でいうと、ええ、いや、次からは、これ、命令じゃなくて、はい、えじゃ指示じゃなくて、命令までできるようにしようと、命令というのは、つまり従ってくれないと罰則をつけようと、はい、ところがもうすでにここの1週間で、この2、3日の議論で、うんえー、その罰則をつけることに関しては、人権侵害だとか、権力強すぎだとかっていう批判が巻き起こってますからね、飯田君。うんでうん、さらにに冒頭申し上げたように、うんこの今、変えようとしている新しい法律でも病院に対してベッドを開けるとかえ患者をちゃんと間違いなく見ろとか見ないと罰則だみたいなことは一切盛り込まれないだから本来は病院どうするのか医療機関どうするのかっていう今、現実に東京ではあの全体のベッド数の 3% ちょっとぐらいしか新型コロナに解放されていない大阪だと 1. 数、えー、先日、神奈川で聞いたら神奈川県知事はあの神奈川県からベッド総数も知らなかったっていう状況の中でさうん、で本来ならば、こういう緊急事態の時に、病院にちゃんとそれ、はい、患者見ろっていうだけの、やっぱ権限が政府や自治体にないのはおかしいんだけど、現状に全くないし、うん、でそれを新しい法律に盛り込もうという議論にもならないと、うん、井田君。はいほらね、<笑>本当に、たるる気持ちにな
2: そう、確かにね、東京都医師会に、あのー、この間聞いたんですよ、でえー、もともとまあ感染症病床113ぐらいしかなかったのを、まあ、だいぶ広げてきたけれども、結局、その病床を減らせ、減らせ。と言ってきた、そもそもの国の法律というか、あの方針に、今まで従ってきたのに、ここへ来て増やせ、増やせって、いきなり言われたって、できることとできないことがあるよっていうのは、まあ、特に感染症の場合はっていうのは、おっっししゃってましたけどね、ま
1: あ、そうですね、だから日本の医療って、感染症対策っていうか、感染症は全く考えてこなかったっていうか、ん、一部の結核患者がもし出た時に入れるところを作っとかなきゃねみたいな、はい、昔はコレラやセキリも、はい、あの重大な感染症として扱われた時には、感染症に病棟に入れられたんだけど、えー今やこれらやセキュリですらそういう扱いじゃなくなってるからねそうですね
2: だから保健所もそれを対応する人っていうのを削りに削ってきたっていうのがあってそれが今のこの逼迫につながっているというような話
1: です、ね、基本的にやっぱりね今の日本の民間病院のビジネスモデルが高齢の方ターゲットにして、はいあのまあ、収益を上げるという構成になってますから、はい、そういう病院にとっては、新型コロナの患者を見てるという話が漏れるだけで、病院経営に影響が出るっていう、はい、定流にはそういうい話が
2: あるんでだから社会の雰囲気から変えていかないと本当はいけないのに、なんかこの緊急事態宣言だと、むしろ自粛警察がばっこするようなことになるんじゃないかというふうに思うんですが
1: 、いかがで、ね、お
0: っしゃる通り、ね、ズームをこのとお送り。します
1: 一月七日木曜日時刻は午後五時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です
0: 。こんにちは、日本放送の増山さやかです
1: 。こんにちは
2: 、日本放送の飯田浩司です
0: 。辛坊治郎ズームそこめで言うか、今日は大阪と有楽町を結んでお送りしていますが、ここで辛坊さんのエンディングリクエストです。
1: はい、えー、今週は年の初めということで、うん、まあ何せいわゆるコロナ禍で、うんはい、世の中の気分がこうやって落ち込んでる時は元気の出る曲を聞きたいなお聞かせしたいなということで、うん、元気の出る曲特集というのをやってきて、うんえーはい、ウルフルズ広瀬香美マッキーと来ましたんで、うん、男性女性男性と来たら今日はやっぱり女性ボーカルですよね。性よ男性ならね私あと1曲、うんあのカンさんの愛は勝つがすごい好きなんですけども、はい、ただ、順番というと今日は女性のサイクルなので、はいえー、ザードで負けないで。おー
0: お願いしますはい、まあ、あのこのあとね菅総理大臣のちょっと中継の具合によってはもしかすると負けられなくなるいってしますかいます。いなもど1 2 4 2二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム。ハッシュタグ辛坊治郎ズームで、あなたからのご意見お待ちしています。日本放送辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。この時間は新型コロナウイルスの感染拡大に伴う東京、埼玉、千葉、神奈川への緊急事態宣言についてお
2: 送りしています、はいえー、このあと5時25分頃ですかね、えー、菅総理大臣が新型コロナ対策本部の中で宣言を発令すると見られておりますが、えー、この時間はですね現場で取材中、日本放送、畑中秀明記者に電話をつないでまいります。では、下さん、呼んでみてくださ
4: い。畑、はい、中さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いい
1: たします。畑中さん、今どちらです
4: か。はい、今、あの、まあ、おなじみとなっております。総理官邸の会見室の後方にあるラジオの放送ブースにおります。まあ、ここから見下ろす形で、えー、午後6時から予定されている記者会見。総理の記者会見の模様を見ることができる。ちょうど、あの、映画館の、この。映画の映写機を置いてあるようなうそういうスペースに私がいるという感じですよね。なるほどなるほどそういう感じなんだ。はいえー、さあ今日一日官邸どんな雰囲気でした。はいまあ、再発令に向けた所定の手続き午前からまあ諮問委員会から始まって行われているんですがまあ、えー、去年4月の発令に比べるとまあ粛々と進められていると、まあ、そういった印象です。で諮問委員会であの西村大臣が話していましたが昨年春以来の経験とあるいは国内外の研究の知見とこういった言葉を出しておりましてまあ、一定の学習効果からそんなような流れになったと思われます、まあ、午前からは諮問委員会の意見聴取で午後は国会衆参両院の議員運営委員会での事前報告となりましたえただ国会報告は去年のまあ、当時の安倍総理大臣ではなくて西村経済再生担当大臣となりましたでまあ、このあと対策本部会合が今、飯田さんからありましたように、はいえーまあ、あと15分ほど。にで始ままるかと思いますで、まあ、そこで正式な発令があって、午後6時から記者会見というふうに控えているわけですが、やはり総理が国会の報告に出ないということに関しては、野党からかなり厳しく疲れましてね、うん、衆議院の議員運営委員会で、立憲民主党の枝野代表が、直接国民にお礼やお詫びをする、これこそがリーダーではないか、国会が一番重要な場。自覚が欠けていることを残念に思うとまあ、厳しく批判しておりました。今、あの午
1: 後6時から記者会見とおっしゃってますけども、はい、あのこちらに入ってきている情報で5時25分から何かあるっていう話はど,どっちが正確なんですか、ね？これ
4: は5時25分頃は対策本部の会合です。これはあ,あの全ての閣僚を集めて、ここで閣僚の前で。えー、緊急事態宣言の再発令を表明いたします、そして午後6時からの記者会見で、われわれメディアを通してそうう、えー、その事情を説明するとるこういう流れになっています記
1: 者会見で記者、プレスに向かって、はい、解説、説明するのが6時からで、はいえー法的たあの、法的立て付けとしての緊急事態宣言の発令が5時25分になるということです、ね、そうすそういうことですね。えー、はいでその5時25分の時には、はいえー、要するにカメラをマイク等が入るわけですね
4: 、えー、入ります、はい、ですから、まあ、始まり次第あのお伝えすることになります
1: 。なるほど、はいさあどうなんですかね、今、前回の発令時とのまあ雰囲気の違いみたいな話もありましたけれども、ええ、具体的に前回、例えば映画館閉まったりなんかしましたけど、今回、だいぶ違うんですかね、ええ、そう
4: ですね、あのー、今までもとにかく何が何でもダメというよりは、ええまあ、午後8時の時短要請、まあ、飲食店を中心にですね、はいはいえー、そういった時短要請ですとか、あるいはあのイベントもあの。以前は開催自粛を要請だったのが、午後8時まで収容率 50% 以下、かつ上限5000人というように、えー、まあ定量的なものが入ってきて、えー、よりこうメリハリのあるものにはなっているかなという感じはします。
1: なるほど。はい。
4: まあ、それで緊急事態宣言に関しては
1: そうなんですけれども、同時並行で今、国会では、新型インフルエンザ対策と特別措置法、いわゆるそのコロナ特措法と言われているものの改正で、強制力を持たせて罰則をつけようみたいな議論が生まれてますけど、そのあたりの議論って、今後どううななってきそうなんですか
4: ま,あまだこれからということにはなるかと思いますが、やはりこうあの支援をしながら罰則もつけていくと。いうようよなな感じになってくると思いいますえ、まあ、いずれにいたしましても、経済活動を幅広く止めるものではなくて、まあ、感染リスクの高い場面に効果的な対策を徹底していく、まあ、この効果的という言葉が今回あの、いくつも表現として出ておりますので、ええまあ、その効果をどこまでえ担保することができるかというのが、この法律の改正の一つのポイントになってくるとは思うんですけどね
1: 。はい、その効果ととということで言うこで、はい、今日まああの間もなく午時25分から、えええー、法的手続きとして緊急事態宣言の発令というのを総理が行いますけれども、はい、いつまでになるんですかね、これ,
4: これはあの期間は明日1月の8日から2月7日までの1か月間、まあ、東京、神奈川、はい、千葉、埼玉の首都圏1都3県を対象にということになります。飲、まあ、飲食食店店へのの対策を軸に置いてておりましてまし、あ、営業時時間は午後8時まで酒類の提供は午前11時から午後7時まで、でその他その午後8時までの営業時間短縮につきましては、一定の規模を持つ百貨店ですとか、運動施設、遊技場、遊興施設、例えばパチンコ店ですとか、スポーツクラブなども含まれてまいります。で要請に応じない場合は施設名を公表するにに応じた場合は飲食店に対して協力金が支払われます、まあ、これまでの1日4万円から6万円に引き上げる方向なんですが、まあ、引き上げにつきましては年末年始が書き入れ時で保証が十分ではないという声もあって、まあ、そういったことからどうもこの自粛がああ十分ではなかったのではないかとこういった背景もあるようです
1: ね前回の時確か東京都と国とあれ美容院散髪屋違うから違う業種だったかまあ私も記憶が曖昧なんですけれどもあ百貨店とかですかね、はいあのはい、なんかその、ええ、都の想定してた範囲と国が想定してた範囲となんか違うみたいなことで、ええ、若干話題になったんですけども、ええ、今回その手の祖母は今のところ聞こえてきてないです、ね、今の
4: ところは聞こえておりませんねただあのまあ、今月の2日にあの小池知事が。まあ、あの首都圏の知事を従えて、西村経済再生大臣にまあ緊急事態宣言の再発令の検討を要請したわけですね、その後にまに総理が記者会見をしたというわけですけれども、その時の理由が、1都3県では12月、人出があまり減らなかったと、正月、3月日も感染者が減少していないというような発言がありましたから、こういったところはこう時短要請しても言うことを聞かないから、業をやしたんだというふうにも取れるわけでして、その辺のぎくしゃく感はまだあるかなという感じがいたしますね,ね具体的
1: なところの指定っていうのは、はい、あの知事の会見というのは今日明日あたりに別にありそうなのか今夜あるというふうに聞いております今夜,るううす、はい、今夜なるほどねわ、はい、かりました
4: はい。渡中さんありがとうございました失礼いたしましたありがとうございました
0: 日本放送畑中記者でした日本放送新報二郎ズームそこまで言うかまもなく新型コロナウイルスの感染拡大に伴う東京埼玉千葉神奈川への緊急事態宣言の発令がえ菅総理大臣からあるとみられますけれどもこの時間、はい、ニュースデスクの森田さんにもスタジオに入ってもらいますお願いします。は
5: い。よろしくお願いします。え菅総理大臣は新型コロナウイルス感染症対策本部を総理大臣官邸で開きましてまもなく東京埼玉千葉神奈川の一都三県に特別措置法に基づく緊急事態を宣言します期間は明日8日から来月2月7日までとなりますで感染リスクが高いとして飲食店に対し午後8時までの営業時間短縮を要請し応じない場合は施設の名前を公表することにしています緊急事態宣言は去年4月に初めて発令して以来となりますで緊急事態宣言によりまして1都3県の知事は法的根拠を持ち不要不急の外出自粛の要請などが可能となりますで経済活動の大幅な停滞を招きました前回の経験を踏まえまして今回は飲食店を中心に対策を講じます酒類の提供は午前11時から午後7時までとしまして時短営業などに応じた場合に支払う一日当たりの協力金の上限は今の4万円から6万円に引き上げる方向ですそれから出勤者の数の7割削減を目指しましてテレワークやローテーション勤務の推進を事業者に働きかける方針ですまた小中,学校小中高校の学校の一斉休校ですとかイベントの全面的な自粛は求めない方向ですイベントにつきましては入場を最大5000人かつ収容率 50% 以下に制限するよう要請する方向ですまた保育所ですとか学童保育放課後児童クラブについては原則として解消する方向になっていますまた16日からの大学入学共通テストも予定通り行う方向です菅総理大臣はこの後政府の対策本部会合で正式に緊急事態を宣言しましてそして午後6時から記者会見で国民に協力を呼びかける方向です一方東京都の小池知事はこの緊急事態宣言の発令に伴い政府の基本的対処方針を受けた休業ですとか時短要請などの措置について夜7時午後7時に記者会見する方向になりました。で、まあ、経済への打撃を減らすためにも、今回はまあ緊急事態宣言の長期化を避ける必要がありまして、時短要請の実効性が高められるか、この辺が今回の鍵となってきます。で、百貨店などの対応なんですが、三越伊勢丹ホールディングスは東京都と埼玉県の6つの店舗の閉店時間を。明日から30分から1時間繰り上げまして午後7時とすると発表しました。期間は明日から当面の間で各店舗のレストランの閉店時間も基本は午後8時までとしています。さらに総合西部も千葉や神奈川など一都三県にあります8つの店舗の閉店時間を午後7時半までに繰り上げます店舗内の飲食店も午後8時までで期間は明日から今月31日までとなっています一方、スーパーの対応ですがイオンは今日物流センターを報道陣に公開したんですが食料品や日用品を中心に在庫を通常の2倍程度確保しているということです消費者が買い占めに走らないよう在庫が十分あるということを訴えておりますそれから千葉県浦安市の東京ディズニーランドと東京ディズニーシーは閉園時間が明日から今月31日までの間今の午後9時から1時間繰り上げて午後8時までとなりますで園内での酒類の提供は午後7時までとしまして通常は午後8時に打ち上げている花火についても期間中は中止するとしています、えー、開園時間については午前9時までで変わりません東京都は今日、新型コロナウイルスの感染者が新たに2447人報告されたと明らかにしました。昨のの1591人を大幅,に、えー、大幅に超えまして2日連続で過去最多の感染者の数を更新しましたこのうち65歳以上は264人で目安となる3日前の検査実施件数は1万5374件でしたまた重症者の数は昨日より8人増えて121人となっています東京都はきょう新型コロナウイルスの感染者新たに2447人報告されたと明らかにしています菅総理大臣はまもなく新型コロナウイルス感染症対策本部を総理官邸で開きましてその東京そして埼玉千葉神奈川首都圏1都3県に緊急事態を宣言します特措法に基づく宣言の発令は去年4月以来期間は明日から来月7日までとなっています飲食店に対しては午後8時までの営業時間短縮を要請しまして応じない場合は施設の名前を公表します。で一方、要請に応じた場合に支払う一日当たりの協力金の上限は今の4万円から6万円に引き上げる方向となっています。うんでこの緊急事態宣言を解除する基準ですけれども、西村経済再生担当大臣は、今日の国会の議員運営委員会での報告の中で、東京都の新たな感染者が一日当たり500人に減少するなど、ステージ3の指標達成が目安だという認識を示しまして、この1ヶ月は徹底した対策を取っていくと、このように強調しました。それから西村大臣は雇用調整助成金の特例措置につきまして来月2月末としている期限の再延長についてしかるべきタイミングで結論を出す必要があるとこのように述べております。それから千葉県の感染者の数が入ってきましたが千葉県では新型コロナウイルスに感染した3人の死亡と450人の感染が確認されました1日あたりの感染者の数としては千葉県3日連続で過去最多となっています菅総理大臣まもなく、えー新型コロナウイルス感染症対策本部を総理官邸で開きまして首都圏1都3県に新型コロナのに関する特別措置法に基づく緊急事態を宣言することになっています、まああ
2: のメールやツイッターでもいろいろこれについていただいているんですけれども辛坊さん、この2月7日までという期限についてえこの直後に中国では春節があると。これ今のところは緊急事態宣言がなされると、ね、海外からの入国に関して、まあ、あのビジネストラックだとかレジネストラックと呼ばれる特例措置もすべて停止をするというようなことが言われてますけれどもこれまで解除しちゃうのかというのは結構
1: ね議論になっていると思います、ねまあ、多分、解除しないでしょうね去年あれだけ叩かれましたからね、えーまあ、そのあたりはかなり慎重だろうと思いますけどただ、最大の問題はですね、はい、今まででも知事はあの自粛要請時短要請請をしてたわけですよ、はい、で今までとこれからどう違うかというと今まで行っていたのは法的根拠のない知事による自粛要請。はい、で明日以降は法的根拠のある知事による自粛要請、<笑>自粛要請であることには変わりがないわけで、だから今日総理大臣、今からの宣言は、私は重いと思いますよ、重いと思います、うんうんえー、重いというのは、いろんな意味で重いんですけども、重いんだけれども、はいうんえー、実際の法律の,の立てつけとしては、えーあ、いつからいつまでに関して、緊急事態宣言を出します。はい総理大臣がでできることは以上終わりそうなんすよねで前、私、首相経験者と話をしてて、いやー、辛坊さんね、とにかく緊急事態宣言ってね、これをここで言うのもいかがなものかと思いますが、その総理大臣が言ったことは。はい中身がないんでこの
2: 今までは新型コロナ特措法24条9項に従ってまあ必要な協力の要請ができるっていうふうになったのが一応その45条のまあ条文が変わ
1: っただけでやれることはほとんど変わらないという。う<笑>まあでもね、ただ、精神的な意味合いは大きいですよ、やっぱりこ,こうやってメディアが取り上げて、まもなくするぞっていうんで、通常だと多分、こういうところの中継って入らないよねっていうところの中継を入れて、総理大臣がそれを宣言する瞬間を捉えようとするわけだから、意味合いっていうか、精神的な意味合いのインパクトは大きいんだけれども、ちょっとその結果、起きることとの、はい、もちろんあの、えー、プラスやマイナスいろいろあるわけで、うん、評価はなかなか難しいなっていう感じはしますね。はい、で大阪もあのこれもね、はい、大阪今日吉村知事が。大阪も入れてみたいな、まあ、ニュアンス的にはそういう話ですね、すねはい、だからまあ大阪、いつからになるんだろうなうんいやこのう、ね、同じプロセスをたどらないといけないんですよね、確かねうんかこのタイミングでは大阪は入ってこない,ない大阪今日は入らないでしょうね、うねだから日明日大阪
5: は、ね、対策本部会合、大阪独
1: 自のそうですね、はい、でそこからまあ大阪としてどうするのかっていうのを知ら、知らあの決めていって,てい最終的にでもその場所と範囲を決める権限は総理大臣しかありませんからね。うんそうですよね。はいえー、まあたたし多分確かにね。はい、あの大阪府知事の立場からすると、まあ政治的にはそういうことです、
3: ねはい
5: えー。さあ間もなく、うんえー、総理大臣官邸で新型コロナの対策本部開かれてます。菅総理大臣の緊急事態宣言時間
3: を持っております。本日午前中の諮問委員会において新型コロナウイルス感染症について全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼす恐れがある事態が発生したと認められましたこれを踏まえ特別措置法の規定に基づく緊急事態宣言を発出をいたします緊急事態措置を実施すべき期間は令和3年1月8日から2月7日までの1か月間とし、実施すべき区域は埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の1都3県とします。この後の記者会見で改めて私からご説明を申し上げますが、今回はこれまでの経験に基づき、効果のある対象に徹底的な対策を行うとともに、飲食店の営業時間短縮、テレワークによる出勤7割減、20時以降の外出自粛、イベントの人数制限の4点をパッケージで対策を行っていくこととします。法ート,トラブルなどについては、緊急事態宣言中は停止する扱いを継続することとします。政府においては、国民の命と暮らしを守ることを第一に、都道府県と緊密に連携をしながら何としてもこの感染拡大を食い止めるべく対策を進めてまいります各大臣におかれては基本的対処方針に基づきこれまで以上に高い緊張感を持って全力で対策に当たってほしいと思います
4: 、えー、ここでプレートの
5: 方の退出をお願いいたしますえお聞きいただきましたように菅総理大臣が総理官邸で新型コロナ感染症対策本部を開きまして首都圏1都3県に新型コロナに関する特別措置法に基づく緊急事態を宣言しました期間は明日から来月7日まで飲食店には午後8時までの営業時間短縮を要請します応じなないい場合にには施設名を公表するととうことになりました
1: 都道府県知事としてはね、うん、こ
5: れやっぱり政治的に
1: は、はいあの、自分の地元の自治体でもう指定してもらった方が安全な今、状況ですから、大阪はおそらく指定してもらうでしょう、そうすると、その周辺の自治体ですね、兵庫県とか京都とかも結構追随してくる可能性が高いので、はいでまあ、とりあえず明日から1都3県ですけれども、はい、しばらく遅れで、えー、それがちょっと広がるかなと。いう感触は今日の段階ではありますね。これ。
2: うんえー、ということで菅総理大臣の新型コロナウイルス対策本部での緊急事態宣言の発出の思いを聞きいただきました。報道部森田デスクでした。ありがとうございます。失礼します。
1: まああ本来ならばあの、はい、ねエンディング、まあ、もしもし、はいはいはい、てますあそうですか本来ならばねあのエンドテーマできょうはあのザードの負けないで,、はいえーでね、ぜひお聞きをいただきたかったんですけど今日ちょっとタイミング的に曲をかける時間がなくなってしまいまして、ごめんなさい。はいはいえー、来週かけます。来週も引き続きね、はい、元気の出る特集やろうかと思って、そうですね、こんな時期です、ね、元気の出るこういう時代ですからね,すね、元気の出る特集、どんどん曲、曲をお届けしていこうかなと、いっぱい今、浮かんでるんですよ。お、う、お、んうん、元気が出ると
2: いえばですよ、今、来ました、菅さん、一番最初に埼玉って言いました、ね、う
0: す埼
1: 玉、千葉、東京、神奈川っていう、都道府県番号順で、<笑>いち
2: ょ
3: っと、初めてじゃないか、か普通、普通普
1: 通東京から言うだろ、こういう時
2: はいやーこれは。やっぱ小池と知事に対してもいろんな弾が投げられてますね<笑>なるほ
4: ど
0: ね<笑>
1: 、えー、あるかもしんないねすがそこにあるからね
0: さあこの後日本放送つるこの噂のゴールデンディクエストをお送りしますし以上は辛坊治郎と申し上まさやかと
1: 飯田浩二でした来週も聞いてちょうだいね<笑>